0: Es ist einfach nicht safe, sich teilweise zu outen. Es ist nicht safe, dann in dein Heimatland zurückzugehen, wenn alle Bescheid wissen würden. Und halt eben eine Kultur verlieren verlieren, wenn man sich outet, ist halt eine Angst, die nicht alle haben. Und dann ist es natürlich viel einfacher zu sagen, also mach es doch einfach oder bist doch einfach stolz drauf. Oder wieso bist du nicht überall geoutet? Und das ist, glaube ich, so die Nuance, die ein bisschen untergeht.
1: Thema Queer und Schwarz. Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße Celine Osei. Sie ist 20, kommt aus Zürich und schafft als Nanny. Celine ist lesbisch, cis und nutzt sie ihr pronome Hallo Celine, schön bist du da.
0: Danke schön.
1: Selene, bist du aufgewachsen?
0: Also ich bin zu Zürich aufgewachsen, zu Abfoltern am Albis. Ähm, und zu meiner Familie gehört meine Mutter, mein Vater und ich habe zwei jüngere Geschwister. Also wir waren das Vierte gewesen, mega lang, und dann war meine Schwester auf Welt kam, ich so siebne war. Äh, ein Jahr später haben meine Eltern sich dann getrennt und ab dem Moment haben wir dann das Dritte mit meiner Mom gelebt. Ähm, und das Zusammenleben ist immer recht also dort, das war halt so offen für alles, ohne konkrete so Einschränkungen. jetzt so for the better, oder nicht? Also ein
1: bisschen laissez also fair Erziehung. Also man hat alles können machen. Ja. Fernsehen schauen, Zucker essen, lang wach bleiben.
0: Ja, <lacht> so kann man es gut sagen, ja voll.
1: Dein Vater ist aus Ghana, deine Mutter ist Schweizerin. Ja. Ähm, wie hat dich das prägt?
0: Also wenn ich ganz jung war, nicht so mega fest. Ich glaube auch, mein Vater hat seine Kultur nicht mega ins Familienleben rein Was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen schade finde. Ich weiß nicht genau, ob es von ihm auch also ein bisschen aus dem Punkt gekommen ist. Ich meine, es ist jetzt auch schon, wo ich auch da schon 20 Jahre her. Aber dort noch mehr in der Einlebungsphase noch war, so die Schweiz selber. Dass er sich auch wie einfach probiert hat, uns anzupassen, wenn er sich uns anpasst hat. Hat, ist ihm natürlich auch einfach gefallen, sich in der Schweiz einzuleben. Aber, er hat so ab und zu so traditionelles Essen gekocht, aber sonst habe ich von ihm und seiner Kultur nicht mega viel gesehen. Er hat auch nie mit uns seine Muttersprache geredet. Es war immer das Englische, gewesen, wo halt in Ghana die Sprache die man halt lernt wegen der Kolonialisierung, wo sich meine Eltern einfach entschieden haben, so, hey, es macht einfach am meisten Sinn, wenn sie gerade Englisch lernen, weil sie auch miteinander durch auf Englisch kommunizieren. Und sonst ist es recht ein, nicht typisch Schweizerisch so eben so ein bisschen. Töpfel scheisse schweizerisch, aber halt schon ein schweizerisches Aufwachsen, ja.
1: Hast du, jetzt, als du älter bist, eine Erklärung, warum der Vater so wenig mitgegeben hat? hat? Hat er vielleicht Mühe gehabt? Hast du mit ihm mal über das geredet?
0: Ja, ich habe das Gefühl, es ist jetzt so ein bisschen mehr Thema, wo auf unsere Beziehung, also meine Beziehung zu ihm auf jeden Fall besser wird. Ähm, und ich habe das Gefühl hab, zum Teil ist halt das Anpassen. Ich glaube auch, an meine Mutter, wo er so viel Vertrauen drin gesteckt hat, dass sie das halt schon im Griff hat, sie es handelt und er hat glaub, so ein das Vertrauen in so das Schweizer Mindset geleitet. So, ja, ja, sie weiß schon, was sie macht, die muss sie gar nicht so viel. Nur nicht einfach so ein bisschen mitreiten die Verantwortung darüber
1: Wie lange war er denn schon in der Schweiz, als du auf die Welt gekommen bist? Und wie lange waren deine Eltern dort schon zusammen? Gewesen? Vielleicht
0: so zehn Jahre. Also ich weiß, dass meine Mami 26 war, als ich zu bin. Ärger vielleicht 29. Und dann so zwischen 17, 19 in die Schweiz gekommen. So sicher schon um die 10 Jahre.
1: Hast du irgendwelche Wertpunkte Homosexualität mitbekommen? Hat man im Haushalt etwas gesagt, eine Meinung zu dem Thema?
0: Das ist eben etwas, was ich mich auch frage. fragen weil ich weiß, dass es bei meiner Mami nie ein so groß Thema. War. Ich hatte dann sicher so Fragezeichen also wie finden sie es wirklich? so konkret hat sie da auch nicht gesagt. Ah, ich finde super. Aber sie hat wie nichts zu grossen Gegen gesagt, wo ich bei meinem Vater es auch nicht gewusst habe. Ich habe jetzt im Nachhinein weiss, dass er sicher vor allem, also er ist sehr religiös. Und er hat auch, also Erzählung halt von meiner Mutter sehr viel auch so Gospel und so Musik gelost, die halt, ähm, so ein bisschen also halt, homophobes Text halt gehabt hat. Ich weiss, dass er zum Beispiel probiert hat, bei meinem Bruder zu unterbinden, dass er zum Beispiel seine Nä ähm, Nägel anmalt. Als Kind? Das, ja, weil er das halt als Gleichgesetz hat und so, das macht ihn Schule oder er ist schwul oder whatever. Wo, aber meine Mutter hat einfach gelassen, als sie so gesehen habe, so, hey, das machen wir nicht, das sagt wie nichts. Wenn er eben halt wie seine große Schwester, Schlafram, aus dem rauskommen. Ähm, und wenn es nicht das gewesen wäre, das es ja auch cool ähm, Wenn er das will machen, dann lassen wir ihn einfach. Punkt. Und dort, dort hat sie sich sicher durchgesetzt, halt in unserem Schutz. Wie viele sonstige Diskussionen entstanden sind bei ihnen zwei, weil sie wie nicht.
1: Und religiös, ist er dann christlich religiös oder was ist sein Glaube Ja,
0: christlich, christlich ja. ja.
1: Ich bin im Internet an, wie die Situation für queere Menschen in Ghana ist. Ich bin auf der Webseite vom Auswärtigen Amt von Deutschland, das ist wie es EDA. Und sie schreiben, dass Toleranz für LGBTIQ-Personen eher tief ist und dass ghanaische Strafrecht bei homosexuellen Handlungen bis zu drei Jahren Haft ähm, sieht und dass die meisten Ghanaerinnen in Umfragen eher ablehnend sind zu diesem Thema. Grundsätzlich aber auch eben der religiöse Einfluss in diesem Land, 70% sind Christen. Meinst du, das hat eine Rolle gespielt in deiner Kindheit?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also es ist dann zum Punkt gekommen. Ich weiß noch, ich habe teilgenommen an der Black Lives Matter-Demonstration 2020. Und ich weiß noch nicht, ich habe so viel Euphorie dreimal. Teil sein von so etwas im Grossen, wo alle fürs Gleiche einstehen. Und das macht so ein bisschen, vor allem vom Heimweg, so ein bisschen das Nachdenken gebracht hat. Und ich weiss noch, ich bin dann heimgekommen und habe so ein bisschen erzählt, gemacht und da. Und eben, obwohl meine Eltern geschehen sind, er ist trotzdem oft noch bei uns. Und dann ist er halt auch dort Und ich weiss nicht, was in mir war. Aber irgendwie hat es so, so der Urge in mir so aufgebracht, ihn einfach so zu fragen, so, hey, wie stehst du eigentlich so zu der LGBTQ-Community? groß also nicht Fehler aber in dem Moment grosser Fehler war, ähm, wo er halt wirklich direkt gesagt hat so hey, nein ich akzeptiere das nicht ich kann es nicht akzeptieren weil die Bibel mir nicht anderes sagt und es ist halt zu einem mega grossen und mega emotionalen Konflikt gekommen, weil er auch klar in dem Moment gesagt hat so hey wenn auch irgendeiner von meinen Kindern gay wäre oder dazugehören würde ich würde ich nicht mehr unterstützen und das ist halt für mich mega heavy, weil ich habe bis zu dem Moment nicht können einschätzen dass halt seine Religion in so fest leitet, weil seine Argumentation ist eben komplett aus dem auch gekommen, so es ist mir so gesagt worden, es wird mir so gesagt von der Bibel, von, dass sie in seinem Kopf, dass dann auch heißt so Jesus vom Pfarrer, was auch immer. Und ich habe das bis zu dem Moment nicht wirklich mega verstanden und es hat mich halt zu tief verletzt, dass er auch das halt über uns oder mich verstellen. würde. Das ist schon mega heftig. Ja.
1: Wann ist dir in der Kindheit klar, geworden, dass du schwarz bist oder dass ähm, das ein Thema ist? Hautfarbe, Haar etc.?
0: Ähm, also ich glaube, so, Haar ist für mich ein längeres Thema, als Thema, das mich bis jetzt verfolgt. Ähm, wo es halt darum geht, dass eben durch dass mein Vater halt eben die schwarze Person ist, er hat selber immer einen Pass gehabt, er hat sich selber nicht wirklich damit auseinandergesetzt und mis Mami ist halt weiss gewesen, es also hat wie, mir hat mega die Person gefällt, wo halt ähm, da gewesen wäre. ich habe das Gefühl, so Black Hair ist mega Community und mir hat halt genau das gefällt, so die Community, wo da ist für mich, wo, es braucht halt wie öpper wo deine Haare wäscht, deine Haare pfleckt, deine Haare bürstet, also als ein Kind halt. Ähm, und in jedem Fall auch so ein bisschen Protective Styles, jemand, der deine Haare mal zöpfelt. Und das muss man halt wie können, man muss es wissen wie. Und das hat mir mega gefällt. Und ich hatte mega, mega lange den Struggle auch mit dem. Gehabt. Und ich glaube, das sind so meine ersten Überührungspunkte. Und dann in der Primar habe ich sicher halt gemerkt, so also, sind sicher, ich dachte sicher, ich würde halt gerne hineinpassen, ich würde halt gerne aussehen wie alle anderen. Und dort waren auch die ersten Berührungspläne, gemacht und so also, hey die Kinder nutzen das mega aus, dass das halt mein Schwachpunkt ist. Und sie haben es mich zu 100% gespürt. lassen. Und ich bin halt wegen dem unter anderem jahrelang als Opfer. Ja.
1: Also zur Verständnis, seine Mutter hat im Fall glatte Haare und du hast als Kind die Haare gehabt. Cool. Und der Vater hatte so was für Haare
0: auch krüsselt aber eben, er hat immer kurze Haare Kurz. gehabt. Ich glaube so, also er tut jetzt auch nicht wirklich so den Wert hineinsetzen, weil er hat nicht wirklich muss.
1: Ja. Was hat die Kind gemacht? Wie haben sie dich behandelt?
0: Es ist halt vor allem ein Ausschlüsse ähm, halt sehr viel abwertende Ausdrücke, abwertende Vergleich. Ähm, das N-Wort ist etwas, wo mich meine ganzen Kinder haben schon verfolgt. Und es waren halt Sachen, die ich gar nicht mehr verstehen konnte. Also zum Beispiel etwas, was mir immer wieder gesagt worden ist ist so ein, ich weiß nicht so, du isst zu viel Schocchi. Etwas, was Kinder mega einfach voll um zum sagen in diesem Kontext. Und es hat halt mega halt an meiner, ich habe fast schon Logik so geknackt, weil ich bin so, hä, also ich verstehe es halt wirklich gar nicht. Wieso soll ich mich jetzt probieren, in diesem Punkt anzugreifen, ich esse nicht mal gern Schocchi. Und so solche Sachen sind ich halt eben halt angefangen also habe anfangen meine ganz was meine halt Identität hinterfragen. und so verstehen dass es nicht aus einer Wahrheit herauskommt, sondern aus so purem Hass von außen und ich dort halt musste halt kennenlernen hey du, es kann nichts falsch mit dir sein und die Leute hassen dich trotzdem weil sie ein
1: Problem haben. Und hast du das nur von Kindern erlebt oder hast du das Gefühl gehabt, dass Lehrpersonen dich anders behandeln oder sagen wir NachbarInnen etc.?
0: Hast du nie so gefragt habe? Ich glaube so, vom Aspekt der Lehrern. ich war halt mega ein Überflüger gesehen und war so ein bisschen ein Streber gewesen. Ich glaube so, von dem Punkt habe ich immer so ein bisschen gutes Feedback bekommen von Lehrern. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob das etwas gewesen wäre, was ich damals hätte herausgefühlen können, wenn es so gewesen wäre bin ich mir echt gar nicht sicher. Ähm, ich weiß einfach, dass wir halt als eine Familie sicher Rassismus erfahren haben. Ähm, jetzt nicht konkret immer von Nachbarn, also meistens, also wir haben immer in Wohnung, ich glaube ich, von unseren Nachbarn, meistens selber AusländerInnen gewesen sind. Dementsprechend nicht so konkret, aber wir sind halt immer als ganze Familie halt auch betroffen gewesen, ja.
1: Wie bist du als Kind damit umgegangen, mit dieser Ausgrenzung mit diesen Sprüchen?
0: Ich glaube, für mich, für mich ist es etwas heutzutage mega, mega schwierig, Akzeptanz und Toleranz aufbringen für Leute, die zu wenig Wissen haben, zu wenig educated sind darüber. Weil man sagt meistens diskriminiert. Ich davor, dass Leute nicht educated genug sind oder das Verständnis haben. Was stimmt, aber es ist etwas, wo ich als Kind irgendwie schon verstanden habe. Es ist also, zwischen bei uns in Affolter am Albis ist es irgendwie mega so ein Ding, gewesen bei uns in der Schule, dass so Judenwitze sind so ein Thema gewesen. Das sind so Witze, die alle gemacht haben. Und ich weiss noch, als Kind, ich habe nicht gewusst, was ein Jude ist, weil ich keinen Berührungspunkt hatte mit ähm, Leuten, die dieser Religion angehören. Und trotzdem habe ich zu 100% verstanden, dass es nicht okay ist, so witz zu machen. Und so, also, dass halt äh, äh, was heißt, äh, der Root of the Joke ist, dass Leute sterben oder verletzt werden oder eben weniger wert sind. Dementsprechend ist es mir mega schwer gefallen. Ich habe das auch immer so kommuniziert, weil hey, ich finde es nicht okay wegen dem und dem. Und ich glaube, ich war mega in dem Alter schon verbal, dass also ich konnte sagen, warum ich etwas nicht okay finde. Und ich glaube schon, als ich in so eine belehrende Position eingenommen habe, wenn ich es vor allem besser gewusst habe. Und ich einfach sehr oft in die Situation in der ich bin, du bist so sensibel. Du bist, so, du bist halt sensibel, du hast alles auf die legen. Das ist mir oft gesagt worden. Das
1: ist doch nur ein Witz gsi
0: Voll, ja. das auch.
1: Und in dem Fall hast du dich in dem Fall auch schon gewehrt dagegen. Hast du Unterstützung bekommen? Ist es dann noch schlimmer geworden?
0: Unterstützung nicht wirklich, weil das ist etwas, was mir bei meiner Mutter immer gefehlt hat. Dass sie dort so ein gelegt hat, wo ich schon mehr von ihr erwartet hätte. Hey, du siehst, wie ich behandelt werde. Du siehst, wie ich darauf reagiere. Ich reagiere. Bis da für mich. Und sie, glaube als eine weise Frau, wo ein schwarzen Mann hat und drei schwarze Kinder hat, komplett ihre Responsibility verfehlt hat. Zum also schon klar, ich meine, man kann nicht dafür, ich man sich verliebt. Obviously. <lacht> um, aber in dem Moment hat sie einfach eine Verantwortung, gehabt, wo sie nicht dem nicht nachgegangen ist. Und sie zu oft den Standpunkt vertreten hat, ähm, eben, ich sehe keine Farbe, I don't see color, so ein bisschen da. Und dann war ich so mir so, ja, es ist schön, dass du das Gefühl hast, du akzeptierst alle, aber in dem, dass du komplett ignorierst, dass es Leute gibt, die halt darunter leiden, dass andere Leute Farbe sind, macht wie mein Problem und meine Experience weder kleiner noch halt nicht real. Dort hat mir das sicher gefällt. Meine Friends, das war ein bisschen Auf und Ab gewesen, weil manchmal halt in schlechten Momenten, man ist halt zehn, man ist elf, man ist zwölf, haben die Leute, die ich damals meine Friends genannt habe, halt auch solche Aspekte gegen mich verwendet, wenn sie halt etwas gebraucht haben, um gegen mich zu verwenden.
1: Wie ist dein Vater damit umgegangen? Wie viel hat er davon mitbekommen, was du erlebst? Ah,
0: ich weiß es gar nicht. Das ist das, was ich gesagt habe, Natürlich, du mit ihm erst jetzt so ein bisschen unsere Beziehung aufbauen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie fest ich wirklich zu ihm gegangen bin damit. Ich weiß einfach, dass es mich auch ein bisschen stört, wie er damit umgeht. Dass ich merke, so wenn er mir nämlich so von Sachen erzählt, vor allem so an seinem Arbeitsplatz, ist mir mega bewusst, dass er Rassismus erfährt am Arbeitsort Aber für ihn ist es einfach so, ja, ich weiß, wie sie es meinen. Aber ich du hast halt einfach so mir äh Würde ich jetzt halt nicht wirklich so mit agreeen. Das heisst, ich habe schon immer so viel gewusst, dass ich bei ihm nicht so, der, so das finde, was ich eigentlich suche, weil er halt eine zu grosse Akzeptanz drin gefunden hat, wo sie mir glaub, zu viel noch auslöst. Und ich habe das Gefühl, dass dort der grösste Aspekt vor allem so der Generation ist, weil er natürlich über ganz andere Sachen sich mal Sorgen machen halt als ich, weil wenn er sich halt vielleicht wehren würde beim Arbeitsort, hat das für, ich weiß auch nicht genau, da bin ich mir nicht sicher, wie es wenn ausgesehen hat, ähm, also mit seinem Status in der Schweiz, mit dem...
1: Ah, sein Flüchtlingsstatus? Oder? Genau,
0: wie es, also wenn es wie ausgesehen hat bei ihm, mit seinem Flüchtlingsstatus, im Sinne von, halt wirklich theoretisch an einem Punkt ist, also wenn ich jetzt etwas sage, könnte die halt ausgeschafft werden das weiß ich halt nicht ob das vielleicht auch eine Angst ist wo er immer noch in sich dreht und ich halt als Schweizerin das privileg habe, so ich verstehe halt meine Recht viel besser als er und ich weiß so hey ich wenn ich mich wehre vielleicht kann es halt gegen mich kommen aber ich muss mir jetzt nicht Sorgen machen darum, dass ich jetzt können, also doch dass ich jetzt meinen Job kann verlieren natürlich schon aber halt nicht zu dem Extent wo er es hat weil er sich halt alles von Null aufgebaut hat. Und er weiß, wie es sich anfühlt, Null zu haben, und ich natürlich an einem ganz anderen Punkt stehen
1: kann. Kommen wir zu deiner Queer Karriere. Mit 17, 18 hast du dich verliebt, hast einen Crush gehabt. Wie hast du gemerkt, dass du anzogen bist von Frauen? Und in wen hast du einen Crush gehabt? Und was hast du so für Gefühle gehabt?
0: Also mit 17 war, dass ich glaub, mega spontan einen mega spontanen Tag mit meinem Goussen verbracht habe und er hat dann seine Friends an mitzogen. Und es hat eine dabei, gehabt, wo Ich, ich weiß gar nicht, was es war, aber irgendwie hat sie zu viel in mir ausgelöst, wo ich schon an dem Tag gedacht habe, so ich würde gerne nur mehr mit ihr hängen. Und auch, wo dann unsere Wege sich so ein getrennt haben. Ich also gemerkt habe gemerkt, ich würde gerne die ganze Aufmerksamkeit haben. Und so es, Zu einem Punkt, wo ich das noch nie sofort kann und ich muss sogar selber eingestehen, okay, das muss irgendwie ein Crush sein, I guess. Ähm, und ich dann auch im Nachhinein herausgefunden dass sie zu diesem Zeitpunkt schon Freundheit, Heartbreak, auch in dem was noch nie so erlebt. Und ich weiß auch, sie war so Bruder, also du kennst sie halt einfach mal gar nicht. <lacht> so zu keinem Prozent. Ich habe nicht mal wirklich gewusst, wer sie ist. Und dass sie so viel in mir ausgelöst hat, hat mich schon zum Nachdenken gebracht, aber mega limitiert zu einem Punkt, wo ich so mir selber noch konnte, dass ich gerne mega so es so Entanglement hätte. Ich hätte gerne schon etwas mit einer. Und so ein Summerfling wäre doch 10 von 10. So etwas Kurzes, etwas, was nichts bedeutet. Weil schlussendlich sehe ich mich natürlich mit einem Mann. Und dann länger kann es nicht gehen. Und ich muss mich halt schon vorbereiten, dass Momente irgendwann kommen wird, wo ich mir sagen, hey, das ist halt wie sie. ja, sorry, so ein der, da. und dann habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet, dass ich das gerne hätte, und dann hat es sich irgendwann so in das verwandelt, dass es dann schon wieder so ein bisschen meine die so reinkriegt hat, weil, ja, also, jetzt öpper so behandeln, nur weil du das Gefühl hast, du ziehst mega viel daraus raus, ist so schier, das kannst du ja wie gar niemandem antun, vor allem jemanden, der halt genuinely auf Frauen steht, und dann habe ich es einfach da. Nein, das kann ich nie mehr warten. Und dann ist sie wieder vergessen gegangen für das
1: Jahr. <lacht> Aber hast denn du dir vor dem Ereignis dir schon mal Gedanken gemacht, dass du ein Schlösser bist
0: Nicht aktiv. Es ist halt wie nie. Ich habe nie einen in meinem Umfeld oder in meiner Freundesgruppe, so also wirklich, wo mich also wirklich mit mir zugehabt haben. Ähm, aber ich hatte eine beste Kollegin damals und ihre ältere Schwester. Also ich weiss nicht genau, wie sich die Person jetzt identifiziert, weil ich weiß dass es viele Changes gab, aber zu dieser Zeit ähm, war es die ältere Schwester, die sich damals als lesbisch gelabelt hat, auch eine, zwei Freundinnen gehabt und so. Das war so mein einziger Berührungspunkt gewesen, würde ich mal sagen. Und die beste Freundin ist wirklich so alles für mich. Und damals, ich auch für sie, wo wir schon die Gespräche haben, so eigentlich ist es wie nicht wirklich weit weg von einer Beziehung, die wir führen, weil wir so zählenverwandte voneinander sind. Das Einzige, was halt fehlt, ist halt die sexuelle Anziehung. I guess. Und das sind schon oft Konversationen, die wir sogar gar nicht miteinander hatten. Aber irgendwie ist es nie weitergegangen als das. Oder auch der Gedankengang ist nie weitergegangen als das.
1: Für das Verständnis, also die Freundin, das ist die Kollegin vom GS oder das ist eine andere Person? Äh,
0: sorry, das war eine, also eine andere Person. Das, das ist Person. meine Kindheitsbest -Kollegen waren, ja.
1: Und äh, der Crush oder Crush, hast du es eher mal gebeichert, dass du verliebt bist? Oder die weiß es bis heute nicht?
0: Nein, es ist, es ist wirklich, sie hat so nichts mit mir zu tun, gehabt, dass es so fast schon delusional wäre, wenn ich jetzt so <lacht> auf sie zugegangen
1: wäre. Also, nein, nein. Aber hat dich das Angst gemacht, dass du lesbisch sein könntest und dass das für immer bleibt?
0: das ist etwas, was ich auch gefragt dann irgendwie habe ich das Gefühl muss ich mir fast eingestehen halt ja I guess aber ich glaube jedes Mal, wenn ich zu so einem Punkt auch bin und frage hey stehst du vielleicht Frauen, bin ich so so ich meine, nein wenn du bist so offen und so du hast so viel Platz für alles und jede und das weiß ich und das ist auch schon immer so gesehen hinter dem stehe ich auch jetzt noch ähm, ich habe mich glaube ein bisschen so hinter dem Ally-Gefühl versteckt mich, ich glaube, wir auch schon alle irgendwann waren. Und ähm, ich so war bin so, Eben, du wirst das ja bei niemandem anderen judge, so zu 0%, dann wirst du das ja auch nicht bei dir selber judge.
1: Wie dein Auto bei deinen Eltern verlaufen ist, über das reden wir gerade als nächstes. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Ihr habt zusammen den besten Sex, die romantischsten Dates, aber auch die grössten Streits und die grössten Dramen. Ihr habt schon ein paar Mal eure Beziehung beenden, doch es klappt einfach nicht. Ihr könnt nicht ohne, aber ihr könnt auch nicht mit. Erzählt mir eure Geschichte. Mein Thema demnächst, toxische Beziehung, wir kommen nicht los voneinander. Werdet meine Gäste. Schickt ein E-Mail an podcast.zhpf.ch Redaktion von der Erfolg Mia Portmann, Produktion Kevin Berg. Der Zurich Pride Podcast, so queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ch Zurück zu dir, Selin, und am Thema Queer und Schwarz. Mit welchem Gefühl bist du zu deinen Eltern Dich outen?
0: es war ein bisschen schwierig, weil ich han mega lange Angst davor, mich bei meiner Mama zu halten, weil ich nicht gewusst habe, wie sie reagiert. Und so mein, mein Ansporn Anspruch eigentlich war die Abstimmung. Dann von der Ehe für alle. Weil es mir halt das Anliegen war, weil ich gerne die gleichen Recht habe ha wie alle anderen, logischerweise. Und ich habe mir einfach gesagt, so, ich möchte sicher, dass meine Familie abstimmt. Und ich weiss, dass sie das tendenziell innen nicht machen. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass ich muss ihnen wie einen Grund geben. Muss. Und es ist dann Suche, dass ich gewusst habe, es eine Familie gibt das Familientreffen. Und dort würde ich es gerne meiner Familie sagen. Und ich hätte halt gerne, wie meine Mutter, einfach schon wie im Boot gehabt. An dem Moment. Und ich habe es wirklich so, so lange aufgeschoben, weil ich einfach so Angst hatte vor dem Moment, wie sie reagiert. Dass es dann darauf ist dass es die Autofahrt war vorher als familie treffen und ich dann so gesehen bin so, hey, also wie sieht es aus mit der Abstimmung? Tust du abstimmen oder nicht? Und dann ist sie so so, ja, also eben, ich habe ja ihre Haltung genau gekannt, dass sie eben nicht wirklich abstimmt. Und dann ist sie so, so also hey, eigentlich, ich weiss gar nicht, ob ich überhaupt würde ja für ja stimmen. Dann bin ich so so, also what the fuck, was soll das das heissen? Ähm, und dann ist sie halt so gesehen, was eben die Diskussion war, die zu dieser Zeit vor allem aufkommt, ist halt, dass wenn wir uns würde die gleiche Rechte geben, wie allen anderen, dass wir vielleicht würde anfangen, dann noch mehr zu nehmen, was ein bisschen Angst war, wo man war und sie hat sich halt vertreten, dass sie also Angst davon gehabt hat, so, ja, also wenn wir das machen oder so weit gehen, vielleicht tun dann noch ein bisschen ihre Nichten heiraten oder whatever. Und ich sehe gerade an mich unterbinden, also stopp. Ähm, und dann habe ich ihr einfach gesagt, so, hey, mir würdest du einfach am Herzen liegen, wenn du abstimmen würdest, weil ich dein Grund muss sie zum abstimmen. Und ich habe mich dann auch wie halt indirekt bei in dem Moment geoutet, wo ich so bin habe, so, hey, es betrifft mich, weil es sein kann, dass ich irgendwann würde eine Frau heiraten will und ich einfach die gleichen Rechte habe, wie alle anderen auch.
1: Wie hat sie reagiert?
0: Ah, oh, terrible. <lacht> ähm, sie ist dann es ist eigentlich gar nicht darauf eingegangen, dass ich ihr dann gerade gesagt habe, dass ich auf Frauen stehe. Ähm, eben in dem Moment habe ich mich als bisexuell geoutet, was ich glaube auch so ist, so we've all been there. Ähm, aber sie hat dann eigentlich mehr so den Punkt angesprochen, dass sie glaub, sich von mir gezwungen gefühlt hat, so etwas zu wählen, was vielleicht nicht mit ihren eigenen Values übereinstimmen würde. Und dann war sie eigentlich mehr hässig auf das.
1: Also sie hat immer noch etwas gemeint, dass eine politische Diskussion. Sie hat eigentlich ja. die Botschaft darunter nicht ganz gecheckt.
0: Voll. Und dann bin ich halt so emotional geworden, dass ich gesagt so, okay, ich kann diese Diskussion nicht führen, weil es geht um zweifelständige Sachen und es geht um mich. Und wenn du den Wert darin nicht siehst, für mich Entscheidungen treffen als Mutter, dann bringt das das jetzt gerade gar nicht. Und dann war der Rest der Autofahrt in silence. Gewesen. Und um, dann sind wir bei dem Familientreffen auch angekommen und es war so schwierig gewesen für mich, zum dort zu sein. Und ich habe mich dann auch schlussendlich nicht <lacht> bei dem Familientreffen geoutet. Um, und dann auf dem Heimweg war es auch completely silent, gewesen, weil ich so, hey, ich mache das nicht. Und dann an dem Abend habe ich dann nochmal das Gespräch gesucht und habe mich nochmal erklärt, warum ich das gesagt habe und warum ich so reagiert habe. Um, und dann ist es zu einer einigermaßen zivilen Konversation gekommen, äh, wo sie noch ein bisschen Interesse gezeigt hat, ein bisschen nachgefragt hat. Und ab dem Moment ist es zum Glück eigentlich nie mehr ein Thema gewesen.
1: Hat sie nach ja Jahr gestimmt?
0: Ich glaube schon, ja. Ja, auch die restlichen meiner Familie. kann mich von meiner Familie über WhatsApp in unserem Familienchat. <lacht> 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 Weil ich auch gewusst ich habe die, ähm, die Chance in Person verpasst. Aber, ich wollte sie wie nicht so an mir vorbeiziehen lassen, weil mir ist wichtig, dass sie können, gehen abstimmen gehen. Und dann habe ich ihr so geschrieben, hey, so, das bin ich. Ich bin lesbisch. Und ich werde irgendwann eine Frau heiraten. Wenn ich irgendein Heiraten will, das wäre eine zweite Frage, aber ist eigentlich gleich. Ähm, sondern, dass ich einfach auf jeden Fall das Recht deserve, dass ich auch dafür rate. Und ich glaube, dass schlussendlich alle sind also den alle abgeschoben haben.
1: Was hat dein Vater gesagt?
0: Ähm, bei ihm habe ich mich damals noch nicht geglaubt.
1: Also er war nicht in dem Chat drin? Gewesen.
0: Nein, es ist der Familienchat von der ähm, Seite meiner Mutter, also so Grossmutter, Tante, Onkel und meine Cousin. Genau. Ähm, bei meinem Vater war es dann so, gewesen, dass ich mir immer gesagt habe, wenn ich irgendeine Freundin habe, wäre es nicht nur, dass ich mich verstecke, sondern halt eine ganze Person an dazu. Und ich, das, das wäre mir wie einfach zu viel. Und auch fände ich auch ihr gegenüber nicht fair. Und ich habe schon gemerkt, dass in dieser Zeit die Beziehung zwischen mir und meinem Vater noch mehr auseinanderdriftet wurde, weil ich halt so Angst gehabt, dass wenn es einen Punkt erreicht, wo ich mich outen und ich ihn verlieren würde, dass ich halt die ganze Beziehung mit verlieren würde. Und dann bin ich auch in meine erste Beziehung und es ist halt wirklich immer schlimmer geworden. Und ich habe dann vor allem so um die Weihnachtszeit so umgemerkt, also, ja, Läsch Weihnachtszeit, gemerkt, so, also, ich bin einfach komplett am Feigen. Ich bin eine Person, oder ich probiere mich in ein Familienkonstrukt mit ihm Und wo ich nicht weiss, ob er mich überhaupt akzeptieren würde, das kann ich nicht mehr. Es geht einfach nicht. Und dann habe ich gewusst, ich muss es sagen, und es war echt mega random. Gewesen. Er war eigentlich irgendwann mal bei mir, daheim, also bei uns da, ist er zu mir ins Zimmer gekommen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ihm so damals vorbei jetzt so ein bisschen näher zu bringen, weil damals hat mein Bruder auch noch eine Freundin gehabt. Und ich habe gesagt, ja, eben, du weißt schon, mein Bruder hat eine Freundin, ähm, und ich habe auch eine Freundin. Halt, so wie er eine Freundin hat, habe ich eine Freundin. Ähm, und überraschenderweise hat er mega, mega gut reagiert, wo die erste Frage, wo er mich gefragt hat, ist so ja, er hat erst mal so ein bisschen aufgenommen, ist dann so geseh, so ja, bist du glücklich? Und dann habe ich gesagt, ja, ja bin ich. Und und ich das gseht, dann ist ich glaub für ihn so klar gsi, dass halt der Rest von, also ich es war gar nicht mal Diskussion gsi, sondern der Rest vom Gespräch ist halt wirklich so auf dem basiert, von hey, wenn du glücklich bist das ist ja wie mein Ziel. Mein Purpose ist ja, dass du glücklich bist. Und wenn du sagst, du bist, dann glaube ich dir das auch. Und mir ist einfach wichtig, dass wenn du das Gefühl hast, dass irgendetwas deine Happiness durch zu komm zu mir, rede mit mir. Aber wenn du sagst, das ist es nicht, dann würde ich nie in einer Position stehen, um dir irgendetwas zu sagen oder dir irgendetwas vorschreiben Und ich so, wow. Noch nie habe ich da so also reflektiert, wie meinem Leben erlebt. <lacht> Aber es war mega schön, dass ich in dem Moment so an den Verketschen
1: Das ist eine mega schöne Frage, oder? Bist du glücklich? Oh. Du hast ja ein bisschen Angst gehabt, oder, weil er sehr religiös ist und er gospel -Lust. Wie tut er das echt Vereine die beiden Welten? Ist er echt über die Jahre toleranter geworden? Oder blendet er es einfach ausgekommt?
0: Ich glaube, er ist wirklich toleranter geworden. Ich weiss nicht, was passiert ist. Oder ich ich weiß auch nicht genau ich weiss nur an dem Punkt wo ähm, ich ihn ursprünglich mal gefragt habe wie stark du so der LGBTQ Community habe ich halt ihn wirklich wochenlang ignoriert ich habe nichts mehr mit ihm zu tun haben und ich weiss nicht ob da sie ihm genug ausgelöst hat um das wirklich genug zu reflektieren weil ich habe erst gerade vor einer Woche das ein Gespräch mit ihm geführt und ich sagte dann so hey weißt du bist auch mal an dem Buch gestanden wo du gesagt hast du wirst uns oder mich nicht akzeptieren aufgrund von deiner Religion und er hat dann selber gesagt so, ja ich weiß ich bin halt wie an dem Punkt einfach noch nicht so weit gsi und er hat gesagt er habe ich die die Bibel noch mal gelesen ich weiß nicht halt aus welcher Intention heraus. und ähm, es gibt ja also das mega äh, berühmte Beispiel von der ähm, Prostituierten wo er glaub hat die gesteinigt werden soll, weg äh, ihrer Profession und der Jesus ja dann wie angestanden ist wegen, ja, nimm den Stein in die Hand und wirf, wenn du noch nie etwas Schlechtes gemacht hast, wenn du noch nie gesündigt hast. Und Also der
1: Sünde sich, ist, werfen den ersten Stein. Ist genau, das.
0: voll. Und er hat sich, glaube ich, das Beispiel mega zu Herzen genommen aus dem, aus mega gelernt und ich glaube auch, das so ein auf das Ganze angewendet.
1: Aber meinst du, er es immer noch als Sünde?
0: Ich hoffe es nicht. Das weiss ich, ich gar nicht. Ich glaube, ihm ist es genug, dass er das gar jetzt nicht mehr muss muss. Und das ist auch mir genug für den Moment.
1: <lacht> du hast dann später deine Freundin kennengelernt. An einer Party sind sie dann nachher auch ein Jahr lang zusammen. Gewesen. Und was interessant ist, du hast das selber uns im Vorgespräch gesagt. Deine Freundin war Araberin. Das heisst, sie hat eine ähnliche Vergangenheit gemacht wie du, wegen dem Thema Rassismus. Was sind so, was hat euch verbunden genau und was, was hat sie gut verstanden, wo vielleicht eine weise Freundin nicht verstanden hätte?
0: Ähm, also ich glaube so, das Verständnis ist mega etwas, wo ich zuerst habe dürfen kennenlernen, auch in der Beziehung, wo ich am Anfang gar nicht so einschätzen so also, Hey, es gibt Leute, die dich wirklich verstehen können, weil mein Freundeskreis besteht eigentlich fast nur ähm, aus White People und mir fehlt so der POC-Kontext allgemein mega und sie ist echt so der erste grosse Berührungspunkt gewesen. Und ich das mega wertgeschätzt han und so dankbar gewesen bin zu einem Punkt, wo ich auch gewusst habe, hey, ich kann mich auch mal so auf das stützen, wenn mir etwas passiert. Ich kann das jemandem erzählen wo das versteht. Weil ich weiss einfach, dass halt ihren Vater leider mega viel Rassismus nicht mehr erfahren und sie einfach auch als Familie ich glaube, sie selber hat nicht so intensiv berührt wie ich. Aber ich habe gewusst, so, sie versteht mich. Und das ist etwas, was ich vorher so irgendwie nie erlebt habe.
1: Wie sieht es denn heute aus beim Dating? Du bist Single, hast du mir gesagt vorher. Ähm, inwiefern spielt das Thema Hautfarbe eine Rolle für dich?
0: Also eine Rolle eigentlich wie gar nicht. Es geht mir einfach mehr darum, dass ich halt schon verstanden habe, eben durch auch meine damalige Beziehung. So, das ist etwas, was ich mega wertschätze. Und es ist einfach ein Punkt, es sind so viele Struggles, die ich habe, die teilweise von mir selber kommen und teilweise halt einfach außer meiner Hand sind. Und ich glaube schon jemand möchte an meiner Seite, wo das schon versteht. Und ich nicht gehen muss erklären, wieso ich jetzt einen halben Nervenzusammenbruch haben wegen meinen Haaren oder wieso es mich jetzt so berührt, dass ich jetzt diesen racist encounter hatte, sondern weil wenn ich diese Arbeit auch noch machen muss, es ist so, so viel Arbeit, schwarz zu ziehen und diese Arbeit auch noch zu machen, es jemandem zu erklären, wo eigentlich einfach so da sein für mich, ist, fühlt sich jetzt gerade irgendwie so wie zu viel an.
1: Was sind denn so für dich die Situationen, wo du das am meisten spürst, dass du schwarz bist? Also wo hast du die meisten Reaktionen von um, vom Umfeld, von der Schweiz, von der Gesellschaft?
0: Ähm, ich habe es kommt mega davon, wenn ich so denke, so in welchem, welchem Alter, weil ich halt natürlich in ganz anderen Situationen war. bin. Aber so jetzt, gerade spüre ich es mega fest ähm, in meinem Job, wo ich halt nenne ich bin im Zollikerberg. <lacht> und der Zollikerberg ist halt natürlich mega ein reiches, auch ein weisses Gebiet. Und das habe ich, ich meine, das schaffe ich jetzt zwei Monate dort und das habe ich jetzt schon das Gespür. bekommen, halt einfach den Blick, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, die Kommentare, die auch schon gekommen sind, wo ich einfach als nicht genug eingeschätzt werde, als nicht fähig oder ich ähm, nicht qualifiziert. Ich glaube, das ist am meisten gespürt, dass ich das meiste im Alltag dass Leute das Gefühl dass ich bin nicht qualifiziert genug.
1: Wie merkst du das? Oder was sagst du?
0: Ich glaube, etwas, was ich mega, mega häufig daran laufe, ist, dass Leute davon ausgehen, dass ich kein Deutsch kann. Und mein Schweizerdeutsch <lacht> ist auch gut. Ähm, und je nachdem, mit wem wir reden, würde ich auch sogar noch ein bisschen Berner oder so schnell irgendwas hineintun. Es ist nicht nur, dass ich nur das Zürichdeutsch habe, wo beigebracht worden ist und ich bin ja mit dem aufgewachsen. Ich bin halt Schweizerin und dass halt Leute mich anschauen und dann eben, dann reden sie mit mir Englisch oder reden sie mit mir Hochdeutsch. Auch auf eine Art und Weise, wo ich ihnen anmerke, sie haben das Gefühl, ich habe kein Deutsch und sie haben das Gefühl, mein Intellekt ist nicht dumm.
1: Also sie reden zum Beispiel langsam und deutlich.
0: Ja, so ein bisschen das. Und das ist halt ein Encounter, den ich mega häufig kann. Ähm, zum Beispiel auch, wir sind ich bin Teil von einer Tanzcrew. Wir haben mal einen Auftritt bei Stadtland Land, Also, SRF. Und es hat, auf der Bühne hat es einen Moment Wir haben halt gewisse Props gehabt. Und es ist halt natürlich das ganze Crewteam team ist dann auch noch mit involviert gewesen, das dafür verantwortlich war, dass unsere Props an der richtigen Stelle stehen. Und das ja wie, jetzt so kommuniziert worden, hey, der gelbe Punkt ist für den Tisch. Und, dann ist es darum gegangen, dass mir soll gesagt werden soll, dass der dort kommt. Und dann ist eine Person vom, von der Crew auf mich zugekommen, hat im schlechtesten Englisch mir versucht erklären, wo der Tisch jetzt ane muss. Und ich war so verwirrt. Gewesen. Und zwei Sekunden später höre ich, wie sie Schweizerdeutsch mit meiner Kollegin. Und ich so, also ich verstehe nicht, wieso sich Leute überhaupt Energie rausnehmen. Sie hat nicht mal gutes Englisch können. Probier's doch zuerst mal auf Schweizerdeutsch. Also ja, so ein bisschen solche Sachen.
1: Du hast uns erzählt, das habe ich sehr interessant gefunden, dass für dich, also dass du wahrnimmst, dass in der Gesellschaft das Queer-Sein, aber auch das Schwarze, wie so als zwei verschiedene Sachen angeschaut werden. Kannst du hm. mir das nochmal erklären, was du damit meinst?
0: Ich, glaube, ich habe es mega so gemerkt wo als ich ähm, eben gemerkt habe, dass ich lesbisch bin und wie plötzlich Teil war von einer neuen Community, wo ich schon das Gefühl hatte, ab dem Moment habe ich ein bisschen so meine Identität als eine schwarze Person anfangen zu vernachlässigen. Mega unterbewusst halt. Also die ganzen Sachen, die halt mit dem gekommen sind, habe ich einfach so ein bisschen wie anfangen vergessen, weil ich das Gefühl hatte, sie haben wie einfach keinen Platz. Auch so, eben zum Teil ist es mit Denken, wo ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen das Entweder-Oder, dass ich so nie den Space finde, wo ich als ganzes Platz habe. Und halt auch, dass ich habe das Gefühl, Zürich ist schon hat eine größere Queerszene als andere Städte in der Schweiz, was ich mega dankbar dafür bin und alle mega dankbar sind dürfen dafür. Aber es ist halt schon sehr weit. Also wenn ich dann irgendwo auftauche, ist, bin ich halt die einzige Person und auch wenn halt Leute mega, mega woke sind, lange es halt nicht, wenn ich dann trotzdem niemanden habe, so aussieht wie ich. Und im Gegenzug habe ich dann ein bisschen Anhang gefunden, so in der Tanzszene gibt es ein ein Space in Bern. Also das Café Revolution ist ein Kollektiv, das für schwarzgläsnige, vor allem female identifying people ein Safe Space gibt. Wirklich, Charat Sie sind so toll und für alle, die das Gefühl haben, sie könnten dort einen Safe Space finden, würde ich es mega, mega empfehlen. Es sind wirklich so schöne und tolle Leute. Und als ich, ich das erste Mal da bin ich nicht gewusst, ob ich mich outen will oder nicht. Weil ich habe das Gefühl, habe, also, hey, ich habe jetzt hier einen Safe Space, einen schönen Safe Space. Ich will mir da nicht kaputt machen.
1: Also verstehe ich dich richtig. In der queeren szene ist immer so, vielleicht so die latente Angst da, Rassismus zu begegnen. Und in deiner äh, Black Community ist ein bisschen die Angst, da, dass vielleicht ein Lesbische nicht akzeptiert werden und dass es wie so keinen Ort gibt, wo du beides also ganz sein kannst.
0: Voll. Und zum Teil ist es mega halt auch meine eigene Angst. Aber zum gewissen Teil auch, man könnte halt meinen, dass so selber eine minority sein, lange um halt nicht andere zu diskriminieren. Aber man beweisen uns halt immer wieder leider, dass es anders ist. Und ich glaube, dort herrscht meine Angst auf jeden Fall. Und es ist einfach so, halt die Spaces, die mega klar das tut verbinden, fehlen komplett. Also Queer Spaces für so POC-People.
1: Und du hast vorhin etwas Spannendes gesagt, ähm, es nützt dir nichts, wenn alle Queers zwar wie sind, aber extrem bescheid wissen, weil du dich nicht repräsentiert fühlst. Kannst du das ein bisschen an einem Thema festmachen? Geht es darum zum Beispiel, dass Models auf einem Flyer wie sind oder dass alle, die an der Bar arbeiten, weiß sind? Oder kannst du das ein bisschen an Sachen festmachen?
0: Ja, also es ist sicher halt auch, wie die Spaces halt ähm, aufgebaut werden, die halt einfach nicht so inklusiv sind. Im Sinne von, ich habe das Gefühl, Zürich hat mega so eine Energy von «Wir sind loud and proud», was also ich etwas mega Tolles und mega Schönes finde. Aber ich habe das Gefühl, es hat so teilweise fast schon ein aggressiven Unterton, wo halt alle, die dem nicht gerecht werden, nicht gut genug sind, wo zum einen gewissen Teil ja, aber eben es vergisst halt alle POC-Leute, die halt mit Eltern aufwachsen, die halt geflüchtet sind, die ganz andere Sachen zum Nachdenken haben, wo Eltern, die eben andere, anders aufgewachsen sind, eine andere Religion haben, wo halt es für gewisse Leute einfach nicht, also es ist sowieso etwas, wo mit dem müssen sich viele auseinandersetzen, aber ich bei uns ist es noch mal ein bisschen grösser, es ist einfach nicht safe, sich teilweise zu alten, es ist nicht safe, dann in dein Heimatland zurückzugehen, wenn alle Bescheid wissen würden. Und halt eben eine Kultur müssen verlieren, wenn man sich outet, ist halt eine Angst, die nicht alle haben. Und dann ist es natürlich viel einfacher um zu sagen, also mach doch einfach oder bist doch einfach stolz drauf. Also wieso bist du nicht überall geoutet? Und das ist, glaube ich, so die Nuance, wo ein bisschen untergeht.
1: Was würdest du dann für Räume wünschen?
0: es ist eben mega, mega schwierig, weil es ist natürlich schon klar so, dass Queer People sind sowieso in der Unterzahl und es gibt nicht so mega viel von uns. Und dann auch der Beides, ist halt noch weniger. Ich glaube, dass vielleicht so Leute, die halt nur so Spaces geben, mehr Stimmen geben werden. Eben so Sachen wie Café Revolution ist auch mega Queer Open und hat auch Queer Members, wo sich mega für das einsetzen, eben durch Dort zu gehen mehr, einfach mehr, ähm, mehr Plattformen geben, den Spaces, die existieren. Und dass vielleicht Leute, die die Möglichkeit haben, die Event planen, so Sachen machen, vielleicht einfach mal denken, so, hey, wenn ich jetzt ein Event plane für die Queer Community, vielleicht kann ich auch mal ein Event planen, wo ich vielleicht halt selber auch nicht gehen kann. Für die Leute, die genau das Space brauchen, die Leute sind schon da. Sie wissen einfach nicht, wo gehen.
1: Jetzt du hast du vorher erzählt, dass du eine Form erlebst, dass die Leute einfach die Lebenswerte von schwarzen Queers nicht sehen. Hast du aber auch schon aktive Diskriminierung erlebt oder dass du den Rassismus, den sei in der Mehrheitsgesellschaft auch einem Kleinen in der Queer Community siehst? Oder würdest du sagen, man ist ein bisschen sensibler als der Durchschnitt?
0: Ich glaube, jetzt ich persönlich habe es noch nicht so mega erlebt. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich kann Gar nicht so viele Berührungspunkte mit der Community selber, wie ich es sollen wahrscheinlich. Weil ich bin halt wirklich in meine ersten Beziehung gekommen und dann habe ich mich mega zufrieden gestellt, dass das mein grosser Berührungspunkt ist. Und das ist auch etwas, was ich jetzt mega merke, dass ich das vernachlässigt habe, so die Queer Spaces actually halt so aufzusuchen, zu dem Extent, wo ich das gerne hätte. Weil ich habe das Gefühl so auch man sagt immer so, jeder kennt jeden, aber ich glaube, mich kennt man nicht so wirklich, ich kenne auch nicht so viel. Und dort wollte ich mich halt sicher viel mehr inne tun. Und ich schon merke, dass halt eben gerade die Ängste aufkommen, wegen, bin ich akzeptiert, bin ich nicht akzeptiert, weil ich weiss nicht, es gibt halt schon in der, also nicht nur in der Queer-Community, aber eben es ist halt der Aspekt von allem halt Rassismus. Es gibt safe Leute, die halt niemanden würde daten würden, schwarz ist. Einfach anhand von diesem Punkt schon. Und also ich glaube nicht, dass ich den Punkt erreichen würde, wo ich nicht mit jemandem darüber reden könnte. Weil eben, ich glaube schon, dass viele woke genug sind, dass du das Gespräch führen kannst, was ich mega, mega appreciate Aber halt so der underlying racism auf so, hey, ich kann mit dir darüber reden, weil ich verstehe. Aber der underlying racism von, aber dich daten würde ich ja dann wie trotzdem nicht.
1: Das ist interessant, was du sagst, weil ich habe schon zwei schwarze Männer im Podcast, gehabt, die genau das erzählt haben. Das eine Mal war wie so, ja, ich würde gerne mit dir mal schlafen, weil es ist aufregend, es ist so etwas, was ich noch nie gemacht habe, also eine totale Fetischisierung, auch mit dem Fokus auf, dem, auf den Penis, ich sage es so, wie es ist, also das mhm. ist ein schwarz, hat sich ein großer Penis und ähm, aber auch das ja, aber Beziehung, dann lieber doch nicht, oder? Also, was mhm. ja extrem, ähm, verletzend kann sein. Auch, dass Leute das auch aussprechen. Das finde ich eben auch noch sehr krass. Crazy. Also, das, ähm, habe ich schon mehrmals gehört und das habe ich recht irritierend gefunden. Jetzt, du kannst als, für eine lesbische Frau reden. Was weißt du über, wie unterschiedliche schwarze Leute innerhalb von der Community unterschiedliche Diskriminierung erleben, oder? will? Ähm, wie das Beispiel auch sagt, dass schwarze, schwule oder schwarze Lesben, das schon die auch noch schon unterschiedliche Erfahrungen machen, wie auch Männer wie Frauen, wie schwarze Männer, schwarze Frauen, weiße Frau, weiße Männer, wie alle wiederum auch wieder unterschiedliche Erfahrungen machen.
0: Ja. Also, ich kann schon ein bisschen mitbekommen, dass ich glaube, so in der schwulen ist der Rassismus mega, mega blatant. Und das ist mega crazy, zu einem Punkt, und ich auch schon mitbekommen habe, dass Leute so, auf so Apps wie Grindr wirklich konkret hinschreiben, no black people, no Asian people. Und ich finde das crazy. Und dass das einfach so akzeptiert wird, zu einem Punkt, dass eben nicht genug Leute darüber reden, finde ich eine Schande. Und ich glaube, dass halt so leider Männer dort, glaube ich, so aggressivere Ende zu spüren bekommen, eben, wo das auch ausgesprochen wird, von, hey, würde ich nie machen. Und also der andere Aspekt ist die Fetischisierung, wo, ich weiß nicht, bei schwarzen Frauen kann ich es nicht so einschätzen, ob die Fetischisierung wirklich mega um ist. Ich glaube, von der Kultur selber, ja. Also das halt so, ich weiß nicht, ich Hip-Hop-Musik, ich finde das lang cool, würde ich halt auch eine schwarze Person daten. Ich sehe das halt sicher auch bei ähm, Leuten, die einfach gerne würden, eine schwarze Person daten. Aber ich glaube, so die Fetischisierung von schwarzen Frauen, mit dem habe ich jetzt noch nicht so mega viel bin ich, gehabt.
1: Du hast gesagt, du hast zwei Fronten, die du musst kämpfen. Ein, einmal bei der Rassismusfront, dann bei der queeren Front. Was macht das mit dir? Du bist ich auch noch eine Frau. Es also, gibt ja auch noch Sexismus. Also, das sind eigentlich drei. Ich habe komplett angeschartet. Es eigentlich drei Formen, die du musst. <lacht> kämpfen. Ja, ist so.
0: <lacht> hey, ähm, Also wenn ich, so, also, ich frisch gecheckt habe, dass ich lesbisch bin, ist es für mich mega ein weirder Space gewesen, wo ich mich plötzlich bewegt habe. Weil, wie ich mit Rassismus umgehe, ist eine Frage, die ich bis jetzt noch nicht wirklich beantwortet habe. Maybe I never will. Aber es ist halt so ein Thema, das mich schon mega lange beschäftigt. Und für mich auch klar war klar so, ich muss mich damit beschäftigen, weil ich kann es nicht verstecken kann. Und plötzlich hatte ich so etwas gehabt, wo ich gewusst habe, das ist nochmal ein Angriffspunkt. wenn du weisst, wie es sich anfühlt, angegriffen zu werden könntest du es aber verstecken, dass man es merkt. Was machst du jetzt damit? Und ich habe schon eine kurze Phase in der ich das ein bisschen probieren kann zu verstecken, wo eben der eine Teil von mir mega sich hat wollen ausprobieren, mega sich hat wollen auf die neue Art expressen drücken. Aber dann aber irgendwie so, oh du siehst jetzt ein bisschen, oh nein, nicht mal im Negativen so, ah oh, du siehst jetzt ein bisschen geil aus. Ich bin dann so, ah also, äh, was soll das heißen? Und ich gerade nicht also dem, so wie ich aus dem Weg gehen wollte, dass man das überhaupt hätte merken können, obwohl sie ja, wie sie gestimmt hat. Und dort mich ich mich auch selber anfangen, also bro, jetzt chill mal, du bist das, du bist jetzt einfach gay, komm dir klar. Und auch wenn du es verstecken kannst, don't.
1: Macht es für dich einen Unterschied ähm, bei der Diskriminierung beim Verstecken? Weil Schwarze kann schon nicht verstecken, jeder liest dich so aber das queer sich kannst du verstecken.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, es ist sicher ein Privileg. Und ich habe das Gefühl, muss auch der Queer-Community bewusst sein, dass es ein Privileg ist, wenn man, nicht, wenn man es nicht verstecken kann, wenn man es nicht per se sieht, dass das ein Privileg ist. Aber das heisst wie nicht, dass so die Konsequenz davon, dass man schlussendlich Diskriminierung erfährt, kommt wie dann aufs Gleiche raus.
1: Was würdest du dir wünschen für dich und dein Leben? Jetzt auf die Themen bezogen, kann aber auch ganz allgemeiner Natur sein.
0: Im Moment ist es mega, dass ich gerne so glücklich wie immer bin. Complete happiness in mir Was auch das mit einbezieht, so alle Aspekte, die zu mir gehören, dass sie so stimmen dass sie echt mega schön sind und dass ich verstanden habe, ich habe als Ganzes in dieser Welt Platz. Wenn ich an einer Wand laufe, und ich das Gefühl habe, also da habe ich keinen Platz, dass ich halt weiterlaufe, bis ich den Ort und den Space finde, wo ich zu 100% Platz habe.
1: Das wünsche ich dir. Vielen Dank, Selin. Danke da? War. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.